0: כולנו צריכים להזכיר לעצמנו שבכל רגע נתון יש לנו אפשרות בחירה, גם כשנראה שאנחנו ב-dead תמיד יש עוד משהו שלא חשבנו עליו. תמיד יש עוד אפשרות שאנחנו לא רואים. תמיד היא שם. תמיד. אם אנחנו לא רואים אותה, אז לבקש עזרה.
1: שלום לכולכם, ברוכים לעוד פרק בפודקאסט למצוא את הפלוס, פודקאסט שעוסק בעולם העבודה החדש ובשאלה כיצד אנחנו יכולים להיות מאושרים יותר במקום העבודה המשתנה, המשובש, ומנסה להציע טיפים, כלים ועצות איך אנחנו יכולים לחוות יותר הנאה, משמעות ושגשוג במקום שאנחנו מבנים בו את רוב שעות הערות. אני אורן אפל, יועץ ארגוני והבעלים של חברת פלוס, שמתמחה ביישום כלים ותפיסות ממדע העושר בעבודה. היום בפרק אני שמח לארח את לילך ברנדה, אהלן לילך.
0: אהלן אהלן.
1: לילך היא קודם כל חברה יקרה, והיא מרצה, והיא מאמנת עסקית, והיא שותפה לדרך האושר, גם איתנו פה בחברת פלוס. אז אושר גדול שאת פה היא.
0: אושר עצום, סוף סוף זה קורה, אורן. לגמרי.
1: אל תספרי לנו קצת, לילך, מי את, מה את עושה, איך לזה.
0: אני מאמנת עסקית, ומרצה, ומנחה. אני קצת אכנס פנימה לתוך הדבר הזה, כי זה הכל מילים נורא נורא גדולות, אבל בגדול אני פוגשת ארגונים, או אנשים בארגונים, יותר נכון, ומלווה אותם באיזשהו מסע שמבחינתי הוא רב משמעות, וזה מסע לפגוש את עצמך שמח יותר, מאושר יותר, ב-well being גבוה יותר, תוך כדי שעות הערות הרבות האלה בעבודה, ולא רק. Uh, בכלל, כי אנחנו יודעים שיש איזה איזון חוזר בין uh, המקום uh, שבו אתה נמצא בשעות תיירות שלך בעבודה ובבית, uh, אנחנו לא באמת יכולים לעשות הפרדה uh, מוחלטת בין שני האזורים האלה.
1: אולי גם לא צריך.
0: ואולי גם לא צריך, נכון.
1: ואיך הגעת לזה? ככה, איך uh, לכל אדם יש שביל, ואנחנו מגיעים לעסוק נפעמים, uh, mm-hmm. גם מתוך סיפור אישי. אז איך הגעת? כן, אז
0: במקרה שלי זה באמת תוצאה של איזו דרמה נורא נורא גדולה שפרצה לחיי לפני שלושה עשורים. קצת מוזר לחשוב על זה שעבר כל כך הרבה זמן, אבל זה מעניין לדעת לאן דברים יכולים לקחת אותנו, או לאן אנחנו יכולים לקחת את הדברים. <laughs> זה יותר מדויק. אני אגיד נורא נורא בקצרה, ש... כשהייתי בת 24, חליתי בקרון מאוד מאוד אגרסיבי, שלא הצליח להיות... מטופל כמו שצריך במסגרת התרופות שהיו ידועות אז בעולם הרפואה למחלות מעי דלקתיות. ולא המון זמן מרגע האבחון מצאתי את עצמי מטלטלת בין חיים למוות כשמתפוצץ לי המעי הגס תוך כדי אשפוז. ומהדבר הזה שבלשון הרפואית נקרא טוקסיק מגה קולון נוצר מסע. מסע של חיים, כי אני uh, באמת התלתלתי בין חיים למוות, עברתי ניתוח חירום מאוד מאוד גדול, שבו נחרט או נאסף מבטני מה שהיה פעם המעי הגס uh, המודלג שהתפוצץ לי בחלל הבטן. וכשיצאתי מחדר הניתוח, אז uh, הכירוג שניתח אותי פגש בחדר המתנה את הוריי ואת בן הזוג שלי, ודיבר על סטטיסטיקה שהייתה מאוד מאוד לרעתי, ובעצם הותירה לי חמישה אחוז סיכוי לצאת מהאירוע הזה בחיים.
1: שאת שומעת את העבודה? אני הרזק? לא
0: שומעת, לא מודעת, אני מחוסרת הכרה, מונשמת, ויודעת את זה רק בדיעבד כמה שבועות אחרי. אם רגע לסכם את הדבר הזה, אז האירוע הזה מבחינתי היה, ברגע שהתעוררתי, שההכרה התחילה להתגנב חזרה אליי לאט לאט, בעצם זה אירוע שבו חיי השתנו, מכיוון שאני הפכתי לעיניך. אני הייתי בחורה צעירה, בשיא החיים שלי. נשואה לאהבת חיי, היא עושה חייל באקדמיה, עובדת. והייתי צריכה להתחיל חיים חדשים מתוך הבנה שמה שהיה לא יהיה יותר, יהיה אחר, ולעשות את האחר הזה טוב לא פחות, ואולי יותר.
1: אבל קחי אותי רגע, ל- 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 כי את מתארת באמת איזושהי התבוננות בדיעבד, mm. אבל הרגע הזה שבאים, או את שומעת ואומרים או לך, חמישה אחוז סיכוי לחיות. איך בכלל, מה עושים עם המידע הזה?
0: אז אני לא ידעתי את זה. את הסטטיסטיקה הזאת שמעתי רק אחרי שיצאתי מכלל סכנה. כל הימים האלה שבהם באמת התלתלתי בין חיים למוות, הייתי אה, או מחוסרת הכרה או אפופת מורפיום. זאת אומרת, שום הבנה אה, כזאת לא יכלה לחדור אה, את המודעות שלי. אני חושבת שאחד, שהרגע הראשון שבו אני זוכרת מודעות ברורה ונקייה, היה הרגע שבו עברתי מטיפול נמרץ למחלקה הכירורגית, שבעצם זה רגע שבאופן הפורמלי יצאתי מכלל סכנה אחרי כמה שבועות. ושם הייתה איזה צומת T שהרגשתי שאני בוחרת. כי עד אותו רגע הייתי נתונה לחסדי הרפואה. Uh, וברגע הזה הרגשתי שיש לי בחירה ואני uh, עושה אותה.
1: בואי נדך רגע לצומתי, כי היא מעניינת מה קרה בצומתי.
0: אז הצומתי הזאת הייתה הרגע שבו נשאלתי על ידי uh, האחות הראשית של המחלקה הכירורגית, uh, מה בא לי לעשות. Uh, זה היה רגע של חגיגה כזאת, uh, הגעתי לחדר ב- במחלקה הכירורגית, חדר לבד, ניסוי איתה, VAP. וכל מה שרציתי לעשות זה להרגיש מים זורמים מעליי, ממש ככה, וטיפול נמרץ לא כל כך מתקלחים, ורציתי להרגיש משהו שהוא כל כך טריוויאלי לכולנו ביום-יום, רציתי להתקלח. <אח> כמה בנאלי, ואורלי, האחות, מאוד צמחה על הבקשה שלי. והלכה להביא מגבת וסבון שהוא לא סבון הוורוד הדלוח הזה של בית החולים. אני לא רוצה להגיד את המותג, אבל אני כן אגיד שעד היום אני לא יכולה להתרחץ בסבון הזה ולא להריח אותו. <אח> יש דברים שנחקקים. ואז כשהיא נכנסה לחדר, אז היא אמרה לי, בואי ניכנס. וצמד המילים הזה הוא צמד eh, מאוד מאוד משמעותי בחיי, כי אני באותו רגע, בסוג של אינסטינקט, eh, הבנתי שהיא מדברת אליי בלשון רבים, ושבעצם התוכנית שלה היא שניכנס ביחד להתקלח. והבנתי באותו רגע שזו צומת T, ושכדאי מאוד מאוד שאני אתעב בגוף החדש שלי מחדש, eh, שאני אלמד eh, לתפעל. את כל האירוע הזה שנכנס לחיי, שנקרא אסטומה. בעצם יש לי עד היום שקית על דופן הבטן, שאליה מתנקזות הפרשות הגוף שלי, ושכדאי מאוד מאוד שאני אחליט עכשיו להיות עצמאית ולא להיות מוגדרת על ידי איזשהו שינוי רפואי שהתחולל, אלא להגדיר את עצמי. ואני אמרתי לאורלי שאני נכנסת להתקלח לבד, כי הרי לא תבוא לקלח אותי גם בהמשך, ושתשב בחדר ותהיה מוכנה לקריאה אם אני אצטרך עזרה. ואני זוכרת את הרגע הזה שבו התיישבתי על, כיס- על כיסא הפלסטיק במקלחת, עוד לא יכולתי לעמוד, ואני מורידה את החלוק, ואני מסתכלת על הגוף החדש שלי, עם התפרים ועם הסטומה ואני זוכרת את הדמעות שהתערבבו במים שזלגו מעליי. ואני גם זוכרת אותי מדברת אליי ואומרת לעצמי שאני חולה, ושאני בוחרת, ושיש לי למה. אני זוכרת ממש את השיחה הפנימית הזאת תוך כדי הדמעות שזולגות, ואני יכולה להגיד שאחרי כמה דקות של מקלחת שמהן שמה, יצאתי מותשת, אבל גם מאוד מאוד חזקה. כי זה הרגע הראשון שבו הזכרתי לעצמי איזה משאבים יש ברשותי ומה אני עושה על מנת לנצל אותם במקסימום.
1: וואו, איזה יופי. וזה רגע מתוכנן, אמרת ככה, זה היה ספונטני? זה היה
0: ספונטני לחלוטין, אבל ברגע שזה התחולל, ברגע שזה קרה, אני ידעתי להגיד מה אני עושה. זאת אומרת, זה לא היה מתוכנן, אבל זה כן היה מודע.
1: ואיך זה קשור למה שאת עושה היום, כשאת
0: חברי למות כן, אז כמובן שהמסע שלי שהתחיל בעצם באותם רגעים, הוא מסע שקיבל הרבה מאוד תמורות במהלך החיים, גם החיים האישיים שלי, שהמשיכו להציב לי במפרים לאורך הדרך, הקשר של משפחה וילדים ועוד כל מיני, אבל אני מצאתי את עצמי עוסקת בכל הסוגיה הזאת של חוסן ואומץ. ויכולת להיות מודע למשאבים שעומדים לרשותך בכל רגע נתון, גם uh, בחיי המקצועיים. שעברו גם הם תמורות, אז uh, עד לפני 15 שנים הייתי שכירה בארגונים. למשל, הבנתי שאף אחד לא צריך לדעת על הנכות, אף אחד לא רואה אותי עכשיו, אבל אני עושה כזה גרשיים, ובכל הארגונים שעבדתי כשכירה, אף אחד לא ידע על זה. למה? כי הרגשתי שאני רוצה להיות עני במקסימום, ואחד הדברים שחששתי שיתרחשו זה שגם אם אני אגיד, נגיד, לחשב השכר, שיש לי אחוזי נכות גבוהים, ויש עם זה, יש לצד זה הקלות, אז הדבר הזה יפרוס כנפיים ויגיע לאוזניים שלא בא לי שיהיה. זה יגיע אליהם, ולא רציתי, לא הנחות ולא מבטי חמלה, רציתי לעשות את העבודה שלי כמו שאני יודעת וכמו שאני יכולה, רציתי להתאמץ, רציתי להצליח ולהיות מוכרת או נמדדת בזכות העשייה שלי, ולא על אף, אלא בגלל.
1: פנימה או החוצה?
0: אני חושבת שזה both ways, כי דיברתי קודם על צומת T, אז יש פה עוד צומת T, והצומת T הזאת היא בעצם החלטה אה, לא לתת לכל הדבר הזה להגדיר אותי בשום צורה. ובשום צורה זה גם לא, לצוט, לא לעשות לעצמי הנחות בעבודה, למשל, אבל זה גם אה, אה, להחליט שאני הולכת אה, לים ולבריכה עם הילדים שלי ומוצאת דרך, אה, מכיוון שאני לא יכולה לבוש בגדים רגיל, למשל. ובכל צורה זה גם אה, אה, להחליט שאין לי תו נכה על האוטו, למרות שאני יכולה להפיק אותו בשתי שניות אה, באינטרנט, אה, כי... כי אני לא מעוניינת, כי, כי זה צומת T, ובצומת T יש רק שתי אפשרויות. יש ימינה או שמאלה, אין באמצע. והיכולת שלי, או הבחירה שלי, לא לתת לנכות הזאת נוכחות בחיי, יש לצידה מחויבות. זה לא רק במקומות הטובים, אלא זה גם במקומות שיותר קשה. ו... ואני... כלומר,
1: אם אני אדם בריא, אז אני אדם בריא בחובות ובזכויות. לגמרי,
0: לגמרי, ממש ככה. ואם, ואם אני עכשיו עומדת באיזשהו תור, בלא יודעת, איזה מוסד ממשלתי שמחכים בו שעות, אז אני אעמוד בתור כמו כולם, למרות שאני יכולה שלא. זאת אומרת, אני באמת באמת מאמינה שמה שמשרת אותי יותר מהכל ומה שעושה... את הדבר הזה מוצלח בחיי, זה הבחירה המוחלטת הזאת. זה...
1: ו- ואני בטוח שיש לא מעט אנשים שאומרים לך, מה, את יכולה, מגיע לך, זכותך. לגמרי,
0: איך... לגמרי. הרווחת את זה ביושר, לא הרווחתי שום דבר. קרה משהו, והרווח היחיד שלי מהמשהו הזה, זו הבחירה שלי לצמוח ממנו, ולא להישאב לתוכו.
1: סיפור מדהים, ואני גם יודע שיש לו עוד כל מיני פרקים בהמשך. <laughs> אני ככה שואל, מנסה לחבר את זה למושג של חוסן, כן. מינים של בחירה, וככה לצאת מהסיפור שלך לאיזשהו עיקרון אוניברסלי אולי. <laughs> כי כולנו בצומתי תיק כאלה או אחרים, אולי עם פחות דרמה, אבל ביומיון, וקודם כל... מאיפה הכוח לעשות את הבחירה ומה התוצאות שהיא מובילה על זה, לתפיסתך?
0: אני אגיד כמה דברים. אני חושבת שצריך הרבה הרבה יותר כוח לא לבחור כך, כי בעצם... אני שנייה עוצר, mm-hmm. כי את
1: אומרת, הבחירה הראשונה היא בכלל באפשרות לבחור.
0: בדיוק. הבחירה הראשונה היא עוד אפילו לפני האפשרות לבחור, היא במודעות. זאת אומרת, כשאני עומד, עומדת בפני צומתי, אני צריכה לראות שאני בצומתי כרגע. שאחד הדברים הכי חשובים זה אה, להתבונן עליי, על, על המעשים שלי, או על מה אני לא עושה, על האמירות שלי, או על מה אני לא אומרת, על השפה שבה אני משתמשת, או לא משתמשת. זה אומר בעצם אה, לסגל איזושהי מיומנות כזאת של third position. כלומר, רגע לצאת אה, מהדרמה ולהתבונן עליה מלמעלה. ואני חושבת שזה בעצם, אם אני צריכה לצייר איזשהו תרשים זרימה שכזה, אז אני חושבת שזה הצעד ו- הראשון. ואיך
1: אני כרגע כועס או פגוע, או אני בתאונת דרכים, או המנהל אמר לי משהו שפגע לי בבטן הרכה. Mm-hmm. איך באותו רגע שאני כרגע עסוק בה, יש הצפה רגשית, אני יכול רגע להתרומם ולהפעיל את הקורטקס או את המוח שלנו, לעשות שיקול מודע כזה.
0: אז אני יכולה להגיד מה עובד לי, אני אגיד מה... תרומתי הצנועה לתוך הדבר הזה, ומה שעובד לי באמת זה שאני מבינה שנורא נורא חשוב שאני אבין את האפשרויות שעומדות לפניי ואת ההשלכות של כל בחירה שאני אעשה. ואם רגע חוזרים לדוגמאות מהשטח, כאלה יומיומיות קטנות כאלה, ההבנה שאם אני אתנהל... אך ורק מההצפה הרגשית הזאת, אני יכולה לעשות לעצמי, לעצמי, קודם כל לעצמי, נזק הרבה יותר משמעותי מהאנרגיה שאני אשקיע ברגע להבין איך נכון לי לבחור. זה אומר, משאבים, אני גם, גם ככה אשקיע, כך או כך, בכל דבר שאני אבחר לעשות. אז היכולת לתעל את המשאבים שאני גם ככה אשקיע, למקום שבו אני אבחר באופן אפקטיבי יותר, אני חושבת שמתחילה באמת במודעות. היכולת מתחילה במודעות. עכשיו, להגיד שזה קל? לא. להגיד שזה תמיד מצליח? לא. להגיד שזה אימון אינסופי, יומיומי? בטח. אני כן אגיד משהו אופטימי, שככל שמתאמנים על זה יותר, זה עובד יותר. וככל שמתאמנים על זה יותר, זה דורש פחות ופחות אנרגיה, כך שהשכר הוא כפול ומכופל. הרווח הוא כפול.
1: ו- וזה אין לי ספק. אני, אני, אני מנסה רגע לפרק את אותו רגע. Mm-hmm. אז דיברנו על מודעות, אחר כך דיברנו על היכולת בכלל לזכור שיש שם בחירה. נכון. ו- מהם העקרונות לבחירה יותר טובה בראייתך? Mm. בצומתי, איך אני יודע, מה, מה, מה יקרה בימינה ומה זה שמאלה?
0: אז אני רוצה להגיד משהו אה, אה, קצת אה, אולי חזק. אני מאוד מאוד חשובה לי, ואני רוצה להאמין ולקוות שכל מי שמקשיב לנו עכשיו, אה, חשוב לו, לעצמו. ומכיוון שכך, אני רוצה לבחור בחירות שיעשו לי מינימום נזק ומקסימום תועלת. ואם רגע ניקח את האמירה הזאת לארגונים שאתה ואני עובדים בהם, ואנחנו, אתה ואני פוגשים מנהלים כל יום, וגם עובדים. אנחנו יודעים שהארגונים שאנחנו נכנסים אליהם זה אוסף של אנשים בסוף. בהתחלה. בהתחלה, <אח> <אח> נכון. אז הדבר אולי הכי חשוב שאני רוצה להגיד בהקשר הזה, לכל אחד מהאנשים, בני האדם, נשים, נשים, שנמצאים, שמרכיבים את הדבר הזה שנקרא ארגון, בין אם הם מנהלים ובין אם הם עובדים שאינם מנהלים, צריך לזכור מה הוא רוצה שיקרה, לאן אני רוצה להגיע, מה אני רוצה, לאן אני מכוונת. ואם אני אדע, אם יהיה לי את המגדלור הזה לנגד העיניים, יהיה לי הרבה יותר קל לעצור רגע. בצומתי ה-T הללו, להבחין שיש פה צומת T ולבחור בחירה שתקדם אותי לכיוון המגדלור ולא תרחיק אותי ממנו. והמגדלור הזה יכול להיות המון דברים. הוא יכול להיות ערכים, הוא יכול להיות יעדים, הוא יכול להיות אה, 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 איזה שהן אה, אה, מטרות ששמתי לצוות שלי, הוא יכול להיות... אה, אה, איזושהי מסורת שאני רוצה להמשיך אותה, או איזושהי דוגמה אישית שאני רוצה להוות עבור מישהו. זה יכול להיות עבור הילד שלי, או עבור העובד שלי, או עבור קולגה שלי, או עבור לקוח. אבל יש שם איזשהו מגדלור שמורכב מדברים שכנראה חשובים לי, לך, לכל אחד מאיתנו. והמגדלור הזה חשוב נורא. שיהיה ש... לנגד עינינו.
1: לדעת לבחור את המה, לאור הלמה.
0: לאור הלמה, נכון.
1: Uh, ו- ואיך מוצאים את הלמה.
0: Hmm. אז כן, אז זו עבודת מודעות כבר. אני חושבת שאתה ואני מדברים על זה לא מעט, על העבודה הזאת שכל אחד מאיתנו חשוב שיעשה, מומלץ שיעשה. במהלך חייו. אז הלמה הזה יכול להיות, להתחוור דרך כל מיני אמצעים, אבל זו שאלה שבעיניי אנחנו צריכים לשאול את עצמנו כל יום. מה יש בקנקן שלנו שבזכותו אנחנו יכולים להתעורר ליום חדש, אופטימיים, להעלות את רמת האושר שלנו, וגם לתרום לרמת האושר הסביבתי שלנו? מה הם הכוחות שעומדים לרשותי? איזה מאגר... של קשרים אנושיים, אני מטפחת מסביבי, ואי זה לא, גם ממה להיפרד, זה חשוב מאוד מאוד.
1: אני יכול לשתף מהניסיון שלי, ש- שהרבה פעמים כששואלים את השאלה, האני הפנימי כבר יודע את זה למה. הוא יודע, ממש. המורכבות היא לדעת באותו רגע לעלות מתוך האירועים לאותה מודעות ולשאול מה אני רוצה להיות, מה חשוב לי. אבל כשאני כבר עוצר לשאול, יש לנו איזו ידיעה פנימית שאם אנחנו בהקשבה מאוד מאוד ברורה אליה, הוא שמה, הוא יודע. ממש
0: כך, ממש כך, נכון, נכון. הלוואי והיינו יכולים אה, ללמד את זה בבתי ספר, פתאום עולה לי איזה רעיון. הלוואי והיינו יכולים לעשות פעם בשבוע שיעור של uh, התבוננות פנימית כזאתי. רגע, לא לפחד מזה, אנשים נורא מפחדים מזה, אני תמיד אומרת, מישהו נכנס לאוטו, תמיד מדליק רדיו, מתקשר לחבר שלו, uh, ב- uh, רגע, השקט הכל כך מפחיד הזה יכול להביא איתו כל כך טוב.
1: נכון, אבל הוא דורש קודם כול לפגוש את הרעש. ואחרי שפוגשים את הרעש הפנימי, אולי אפשר לפגוש גם את השקט שאחרי ההר הזה.
0: נכון. והוא גם דורש אומץ, נכון. כי לפעמים אה, השקט הזה מביא איתו תובנות שנורא נורא קשה לנו פתאום אה, להבין למה הן לטובתנו.
1: אז בואי נדבר על אומץ, כי אחד הדברים שככה גם מייחסים לך וגם את עוסקת בעבודה בתוך ארגונים, אז הזכרנו את המילה בחירה mm-hmm. ודיברנו על חוסן. בואי נדבר רגע על אומץ. מה, מה זה אומץ בעינייך? מה זה אומץ ניהולי? מה זה אומץ ארגוני?
0: אז אני רואה כמה אספקטים לאומץ, אבל אני בעיקר אגיד שאחת ההנחות שאומץ הוא לא לפחד, היא הנחה שאני לא מחבבת במיוחד. אנחנו יודעים היום שפחד הוא דבר שיכול לשרת אותנו, ואני חושבת שבלי פחד אנחנו לא נזקקים לאומץ בעצם. Mm-hmm. ולכן אומץ הוא לפחד. ולהתבונן בפחד, ולהבין אה, מה התובנות שיכולות להיות לנו מהפחד הזה, אבל גם למה חשוב לי אה, לנהל אותו, לא לאפשר לפחד הזה לנהל אותי. אז למה חשוב לי לנהל את הפחד הזה, מה יצא לי מזה, ומה נדרש ממני על מנת להיכנס בו בפחד הזה, אה, ולעבור אותו כמו מין גל כזה, שבמקום להתערק אליו, אז uh, צוללים uh, מתחת לו ויוצאים חוצה לשקט הזה. ואני באמת באמת uh, חושבת שאחד הדברים האמיצים שכל אחד מאיתנו יכול לעשות, וארגונים גם, זו ההבנה הזאת ש... לפחד יש תפקיד, ובלבד שאנחנו יודעים לנהל אותו. אז מה בארגונים אנחנו יכולים לעשות? רגע, אני רוצה mm-hmm. פה
1: ככה לסכם. אז, אז את אומרת ככה, פחד, אומץ הוא לא היעדר פחד, והיכולת לפעול, לעשות לצד הפחד. נכון. כלומר, להכיר בו, כי הפחד הוא מנגנון הישרדותי. נכון. יש לו, יש לו תפקידים התפתחותיים ורציוניים, ויש לו כוח משרת, אבל לדעת להשתמש בו, ושלא, הוא ישתמש בנו. לגמרי. עכשיו נחזור רגע לעולם הניהול, או איך מלמדים מנהלים להיות יותר אמיצים.
0: אבל קודם נשאל, מה זה מנהל אמיץ? זה לפני, אמיץ? ש, לפני שנלמד מנהל להיות אמיץ. אז אני חושבת שגם פה יש מרחב מאוד מאוד גדול של תשובות, והן די פרסונליות. אז מנהל אמיץ יכול להיות מנהל שיכול להגיד את דעתו גם אם היא דעת מיעוט, למשל. מנהל אמיץ הוא מנהל... הוא אפ... מנהל. או מנהלת, כמובן. אני אוהבת מנה, מנהלות. אז מנהלת אמיצה היא מנהלת, למשל, שמאפשרת לעובדים שעובדים איתה לטעות איזושהי אוטונומיה ניהולית, נכון? זה חתיכת אומץ, כי בסוף האחריות היא עליה. אז... מ- מרחב האומץ של מנהלים הוא מאוד מאוד פרסונלי, מכיוון שכל אחד מהמנהלים והמנהלות שאנחנו פוגשים, אה, הם אה, אמיצים בדרכם, וצריכים לעבוד על עוד כל מיני נקודות אומץ, ששם הם, אה, נגיד, בתפקוד אה, פחות גבוה. אה, אז קודם כל נשאל את המנהל שאנחנו פוגשים, מה זה אומץ עבורו, היכן אה, במרחב הניהולי שלו נדרש, נדרשת עבודה. כדי לייצר uh, עוד אומץ. אני חושבת שהפרסונליזציה פה היא מאוד מאוד משמעותית. א-
1: איך ארגונים כמערכות יכולות uh, לעודד, לטפח uh, תרבות ארגונית שנותנת מקום לאנשים להביא את, את האומץ שלהם, mm-hmm. את הבחירה שלהם, את המודעות שלהם?
0: אז בואו נחזור uh, צעד אחורה ונשאל למה. למה לארגונים, בעיניי, חשוב לתת מרחב ואוטונומיה ולאפשר אומץ ארגוני שוב, זה יכול להיות עובד או עובדת, מנהל או מנהלת. זה לא חשוב בכלל למיקום ההיררכי. אז למה לארגונים חשוב? ופה אנחנו כבר יודעים להגיד, נכון? אנחנו יודעים להגיד שככל שיש אוטונומיה גדולה יותר, מרחב גדול יותר להביא אותי... לידי ביטוי בעשייה היומיומית שלי, כך הארגון מקבל אותי קרוב למקסימום שלי, אני יותר יצירתית, אני יותר יוזמת, אני בעלת מוטיבציה גבוהה יותר, רמת המחויבות והמחוברות שלי עולה, וזה מה שארגונים רוצים בסוף, אלה העובדים והמנהלים שארגונים רוצים בסוף. אז אם נשאל את הלמה, שוב, אנחנו חוזרים לאותו מקום, אם נשאל את הלמה, אז עכשיו נשאר לנו רק האיך. ואני חושבת ששוב, האיך... כן. לפני האיך, mm-hmm. כי
1: שנינו יודעים שזה עוד לא השכיח. כלומר, אנחנו נכון. פוגשים אנשים בתוך ארגון, אני זוכר ציטוט של מישהו מתוך ארגון ציבורי שאמר לי שאני נכנס בשער הארגון, אני עם הכרטיס עובד שלי, כשאני שם את הטביעת האצבע או הכרטיס, אני מפקיד את המחשבות שלי, כי אני למדתי שבארגון הזה לא כדאי להשמיע את קולי, ולא כדאי לקחת סיכון, אז אני נהיה עובד טוב ויס yes, אבל... מן רובוט.
0: Mm-hmm.
1: אז אולי זו דוגמה קיצונית, אבל אנחנו פוגשים אנשים שהם לא מביאים את המקסימום שלהם. נכון. גם בגללם, נכון. אבל גם כי ארגונים לא פשוט להם עם הדבר הזה. נכון. בואי נתעכב רגע על זה.
0: בוא נתעכב ובוא נגיד שאנחנו רואים מה קורה היום בעולם העבודה. אנחנו שנינו יודעים שעולם העבודה עובר אבולוציה מאוד מאוד משמעותית ומהירה טרנספורמציה בשנים. אפילו. טרנס... אוקיי, okay, אפשר גם להגיד את זה. Uh, ו- 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 ואני חושבת שהיום, uh, בניגוד למה שהיה uh, כשאני הייתי עובדת uh, שכירה וצעירה בארגונים, uh, 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 להפקיד, להפקיד אותי... ואת מחשבותיי ואת דעותיי, ברגע שאני מעבירה כרטיס עובד או טביעת אצבע, זה לא, זה לא יכול לקרות יותר בארגונים, בסוף משהו מתפוצץ שם. כי עולם העבודה השתנה, ואנחנו נדרשים היום להתבונן על הדבר הזה ולהתאים את עצמנו. ואגב, אני רואה בזה שינוי חיובי. אז צריך להגיד את זה. אני חושבת שארגונים שישכילו לעשות את ההתאמות האלה כמה שיותר מהר, איזה התאמות? היכולת ה- 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 לראות... <ע> <ע> המילה עובד היא מזעזעת בעיניי. נכון, ממש. ה- אבל... את אנשי הארגון. את אנשי הארגון כאנשים, ולייצר מבנה ארגוני שונה, שמסתכל על החוזקות של כל אחד ואחת, ומסייע לאנשים להביא את חוזקותיהם לידי ביטוי במסגרת התפקיד יותר ויותר, ומשחרר אותם מהצורך לעשות מאמצים... בלתי פוסקים, עם תוצאות נמוכות מאוד בלשפר אה, אה, אזורים אה, שמה לעשות, הם פחות טובים בהם. אה, אז כולנו נרוויח מזה, כולנו נרוויח מזה. אנשי הארגון יהיו... ככל שהם יעבדו יותר בחוזקות שלהם, רמת uh, ה-Well-being שלהם תעלה, התפקוד שלהם יעלה, מחוברות הארגונית שלהם תעלה, מוטיבציה תעלה, הארגון ירוויח. זה פשוט ככה, זה uh, משוואה מאוד מאוד ברורה בעיניי, ואם נבין את זה... אם ארגונים יבינו, זה לא ארגון יבין, אם אנשים בארגונים יבינו את זה, אם מנהלים בארגונים יבינו את זה, כולנו נרוויח, כולנו. לך ולי כנראה תהיה פחות עבודה, אבל כולנו נרוויח. מעולה. אה, מעולה לגמרי. אה, אז, אז... אז
1: זה הלמה, ואני חושב שהוא ברור, ומי שמאזין הפודקאסט, ברור לי שהוא כבר מבין נכון. את הדבר הזה. אני, אני חוזר לאיך, למה קורה בסדנה של ילך, ולא משנה אם היא דרך תחת חוסן, או עושר, או אומץ. אה, תני לי ככה את, את, את כמה הצעדים שלך או את כמה עקרונות פעולה, בשביל להביא את עצמי בצורה מלואה, ובאמת לחוות יותר חוסן ואושר ו, ובחירה, ו, וכל מילה שנשים פה יכולה להתאים. קצת את הצעדים הראשונים. מי בס... שרוצה,
0: בס... מה, איך. איך. אז תראו, אז אני רוצה להגיד משהו אחד נורא ברור. גם להביא את עצמי, אני צריכה לדעת איך. בסדר? זה לא שעכשיו, אם אני... דיברנו קודם על ה... על השאלה סביב האם אני מביאה את הבית לעבודה ואת העבודה לבית כזה, האם נכון, אפשר. כדאי להפריד. אז זה לא שאני באה איזה יום לעבודה נורא נורא עצבנית, כי הבת שלי לא התלבשה בזמן לבוקר, בבוקר, ואני רוצה להביא את עצמי לידי ביטוי, אז אני מרססת את עצביי לכל עבר, בסדר? זה, זה נורא נורא חשוב להגיד את זה. Okay. אז פה, צריך להיות פה איזשהו בלנס, ואני חושבת שהדברים הכי חשובים... Uh, בסדנאות שלי, למשל, זה היכולת רגע uh, להבין מי אני, uh, מה חוזקו, חוזקותיי, איזה מקומות אני רוצה להביא לידי ביטוי, ואז לקבל כלים איך לעשות את זה. ואיך uh, הוא כן חייב לבוא, וכן חייב לקחת בחשבון את הסביבה שבה אני uh, פועלת מצויה, וזה גם בבית וגם לא בבית, גם בעבודה וגם you name it. אז אז אני חושבת שאחד הדברים המרכזיים זה לשאול מי אני, מה אני רוצה להביא לידי ביטוי, מהן מה העוצמות שלי, איפה אני רוצה להשפיע, ואז ללמוד כלים לאיך. האיך הוא באמת אחד יכולת לשפר, או כן, לשפר את מיומנויות התקשורת שלי, נגיד. למשל, האיך הוא לדעת לנסח את תובנותיי ואת מה שיש לי לומר בדרך אחת ולא בדרך אחרת. האיך הוא לכבד את המבנה הארגוני שבו אני עובדת ולפעול נכון. האיך הוא להיות אמיצה ולבחור איך לומר דברים שהם לא דעת הרוב, ככה שהם יכולים ליפול על אוזניים קשובות. ואני eh, לא חוסמת. Okay. Eh, האיך eh, הוא eh, לדעת מה קורה eh, כשאני עושה פעולה או אומרת איזושהי אמירה שמתקבלת שמתקבל, פחות טוב eh, ואני חוטפת קצת. Eh, אז איך אני מגייסת eh, מקומות של חוסן וזה לא מביא אותי למקום שבו אני יותר לא אומרת שום דבר ואני, eh, לא, ואני ננעלת בתוך עצמי ובורחת מתוך eh, eh, אותו אומץ. שדיברנו עליו לפני רגע.
1: אז אני שומע ככה, זאת אומרת, קודם כל, כול, היכולת להקשיב גם פנימה, להקשיב לגוף שלי ולרגשות שלי ולמחשבות שלי ולסביבה מסביב, וגם המודעות והיכולת כל הזמן ללמוד עוד יכולות ועוד מאומניות ועוד אסטרטגיות בחירה, כלומר, זה תהליך... אינסופי. תגידי, ומה ו- ו- קורה אם היום אני לא יכול? באמת, הבת שלי בבוקר לא התלבשה, והיה לנו איזה דרמה, ואני mm-hmm. ו- ו- סוחב את זה איתי, ו- ויש לי את הרשות להיות אנושית, ואני מבין, אבל עכשיו אני כל כך דל משאבים, שאני אפילו לא יכול לבחור באפשרות לבחור. איזה
0: יופי. אז קודם כול, אני אגיד לעצמי שהיום זה לא יום לבחור בו. היום אני דלת משאבים. היום אין לי כוחות לצאת אה, מהמקום אה, הקטן הזה שנכנסתי אליו, של אה, תסכול, של, אה, של עייפות. יש את הרגעים האלה, יש את הימים האלה, והכול בסדר. אז אה, צריכה להיות שם קודם כל אה, מודעות, ואחר כך חמלה. אוקיי, אה, חמלה ואני חמלה. חושבת שחמלה עצמית אה, אה, חייבת... אה, להיכנס אה, לכולנו אה, כמיומנות שאנחנו צריכים לבחור אותה. כי אני מכירה לא מעט אנשים אה, שלא חומלים, אה, לא החוצה ולא פנימה. דרך אגב, אני חושבת שמי שלא יודע... לח... פנימה ל... ל- כן, ממש ל- ככה, ממש. אתה
1: שהיה מצטרף לפגישות שלנו הראש, אנחנו בוכים לא מעט. אנחנו בוכים לא מעט, וצוחקים
0: לא מעט, ומתחבקים לא מעט, ואנושיים הרבה. והאנושיות הזאת היא ספירלה שכוללת כל כך, כל כך הרבה דברים, וגם... את הרגע הזה שבו אני אומרת שהיום אני לא יכולה. היום אני לא יכולה. ובימים וב, כאלה, שעות כאלה, תקופות כאלה, אני יכולה להגיד מה אני עושה. מה אז, את עושה? <laughs> אז חוץ מלהיות מודעת לזה ולהיות בחמלה כלפי עצמי, אז אני עושה גם מעשה. והמעשה הזה הוא, אני מגבילה. את עצמי בשני מקומות. אחד, בעומק הבור שאני מרשה לעצמי להגיע אליו, ושתיים, בזמן. אוקיי, זה
1: חשוב, כי ככה גם לי, אבל גם להכיר אנשים, אפשר במקום הזה של החמלה, ובמסכנות ובצומת הזאת, שאני כרגע מתקלח שם, לא הייתי בסיטואציה הזאת, אני יכול שם לשבת ולבכות ולהסתכל על הפצע ולרחם על עצמי, ולהיכנס לאיזה ספירלה יורדת, לגמרי. אותי פנימה, עמוק עמוק.
0: נכון. אז באמת... דיברנו קודם על, על המודעות ועל הבחירה. אז הנה בחירה. אפשר לבחור, להיות עצוב ומתוסכל ומבואס, ולהגיד, אוקיי, אז עד כמה? מה אני מרשה לעצמי תוך כדי, ומה אני לא מרשה לעצמי? למשל, לא להוציא לא את זה. מה את לא מרשה לעצמך? למשל, להשתדל שזה יצא. כמה שפחות החוצה, ובטח ובטח לא לפגוע באחרים כתוצאה מהספירלה היורדת הזאתי שאני כרגע שרויה בה. למשל, לדבר על זה, בסדר? לתקשר את זה החוצה, להגיד, אני לא ביום טוב היום, okay. אני yeah. צריכה קצת ספייס? ממש ככה. לפגוש
1: חבר ולבכות איתו?
0: לפגוש, לפגוש חבר בקפה סול ולפגוש, <laughs> ו, ולבכות איתו, לבקש... שייתנו לי בראש, או לבקש חיבוק. אז קודם כל לשאול את עצמי, מה אני צריכה כרגע? אז לדעת להיות מדויקת עם עצמי גם שם, וגם להגיד, אוקיי, כמה זמן עכשיו מותר לי? כמה זמן אני מרשה לי עכשיו להיות בתוך הדבר הזה? אז אם בארבע יש לי פגישה שהיא סופר חשובה, אז מותר לי עד שלוש. להיות בספירלה היורדת הזאתי, אבל בוא נחליט שבשלוש אני רגע מגייסת מתחת לבור את פירורי החוסן שהם שם, אני יודעת שהם שם, ואני אוספת אותם, ואני מגיעה לפגישה הזאת הכי במיטבי שאני יכולה להיות. אז גם פה יש אפשרות בחירה, אנחנו חוזרים לזה.
1: ממש, ממש. היכולת לראות את הקן, לעבוד עם הקן, ו- ו- וכמו שהספירלה יורדת, היא יכולה לפעמים בשנייה גם להפוך לספירלה עולה, לפעמים אפילו קצת כפייקתיל יו ביקמת. נכון. כלומר, עושים איזו פעולה שעוד אין כוח באותו רגע, אבל עושים ספורט, פוגשים חבר, עושים מדיטציה, ומתחיל להתחולל שם משהו. נכון.
0: יש כוח, כוח האנרציה. הוא, הוא מאוד מאוד חזק, הכוח הזה. תמיד הצעד הראשון הוא ה... הוא הצעד שהכי הכי קשה לעשות אותו, אבל...
1: ק, קפץ לי פה המושג שנקרא Post-Traumatic Growth. כן. צמיחה פוסט-טראומטית. כן. אני חושב שמדובר בספרות הרבה על Post-Traumatic Stress Disorder, על PTSD, על, על כך שבישראל לצערי למודה נכון. לא מעט אירועים כאלה בתור מדינה טראומטית, אה, שהרבה מאוד אנשים מפיגועים, ממלחמות, אה, חווים טראומה, אבל יש מושג אה, אחר שנחקר הרבה פחות. אבל דרך אגב הוא המופע היותר שכיח, שנקרא Post-Traumatic Growth, כך שאנשים מאירוע משברי, כמובן לא הופך אותו לאירוע חיובי, ואני אה, לא מאחל לאף אחד להיות באירוע משברי, אבל אפשר לצמוח גם מאירוע משברי, לא כי הוא דבר טוב שקרה לנו, כי יכולים לצמוח ממנו דברים אה, טובים, ולפתח את אותו חוסן, את אותה עמידות, ולא רק לחזור... לאיזון. כלומר, זה לא שכרגע חוויתי טראומה וחזרתי לבייסליין, אפילו בעקבות הטראומה, אם נתתי לה גם את כל העומק הרגשי ואת החמלה, אבל גם גיליתי את הכוחות ואת המשאבים הפנימיים, החיצוניים, החברתיים, הרגשיים, ולצמוח ממנה לפלוס 2, לנקודה יותר גבוהה.
0: אני ממש מסכימה עם זה. זו עבודה יומיומית, כי כולנו, כולנו, Uh, עברנו uh, טראומות קטנות או גדולות יותר בחיינו, ואני באמת מאמינה שאני היום אישה, אדם, הרבה הרבה יותר טוב ממה שהייתי בזכות הטראומות שלי. ממש בזכות, ואני אגיד לך איזה משהו... איזה <אז> יכולות? אני אספר לך, אני אגיד לך אה, משהו קטן על זה, אה, שלא דיברנו עליו עכשיו, אבל אה, אני העברתי הרבה מאוד אה, אה, טיפולי פוריות אה, שלא הצליחו, אה, בעשרות, והיה איזה רגע, שגם הוא היה צומתי, שבו אה, עודד ואני החלטנו לאמץ ילדים. ועד היום יש לנו איזה מנטרה קבועה כזאת בבית, ואנחנו, הילדים שלנו כבר ממש גדולים, יש לנו בן בן 21 ובת בת 18, ועד היום אנחנו אומרים, איזה מזל שאף הפריה לא הצליחה. באמת, אנחנו לא רק אומרים את זה, אנחנו מרגישים את זה עמוק בתוך תוכנו, אנחנו יודעים את זה, זה ברור לנו באופן חד משמעי. אני חוזרת רגע לשאלה שלך, מה השתנה בי, או מה אני לוקחת מכל או ה... או איזה יכולות, גילית בחור. או ה... איזה יכולות. ש... אז נתחיל מהדברים שכבר דיברנו עליהם, בלא ב... יודעת כמה אנחנו מדברים כבר, חצי שעה. אז אין ספק שרמת החוסן שלי אה, עלתה משמעותית, אין ספק שאני אה, אדם שמודע... לעצמו, הרבה יותר היום לאור ההתנסויות הללו. אני חושבת שאני גם טובה יותר לסביבתי, בעבודתי, עם חבריי, עם משפחתי, ואני גם חושבת שאני יותר טובה לעצמי. וזה אולי, אולי הייתי צריכה להתחיל מזה, נכון? זה מעגלי. זה מעגלי, כן.
1: תגידי, אני אכניס פה את המושג אושר. Mm-hmm. איך אה, המילים שככה, אני אוסף מילים שעל הבחירה, והפוסט-טראמטי גרוס, ואומץ, וחוסן, תחברו אותם למושג הגדול הזה אה, שנקרא אושר. איך זה מתכתב?
0: אושר, <עושר> בשונה מהנאה, בעיניי, זו היכולת אה, להתבונן, כמו שאנחנו עכשיו עושים ביחד, אה, על שלושה עשורים. אה, לראות את התחנות בדרך. את הבחירות שעשיתי, את התובנות שליקטתי, את המעשים שאני עושה עד היום, את התרומה שלי לי לסביבתי הקרובה ולאנושות בכלל. הדברים האלה הם בעיניי או עבורי העושר האמיתי.
1: ואני ככה אבקש רגע להוריד, כי אני מסכים, וזה היה ככה גבוה, אני רוצה רגע להוריד את זה לקרקע, ואני אותך על הרגע, אפילו על אושר בעבודה, כי דיברנו על המקומות הכואבים שלך, כן, וככה על רגע של אושר, מתי את חווה אושר, והוא אפילו דוגמה מהעבודה.
0: יאללה, איזה כיף. אז הדבר הראשון שקפץ לי לראש עכשיו, זו הרצאה שהגעתי אליה לפני... כשלושה חודשים או ארבעה חודשים, באיזה ארגון שהזמין אותי, סוג אה, כזה אוף סייד של ההנהלה, ואני מגיעה לאיזה יקב אה, נורא נורא יפה, סוחבת את הפקלאות שלי מהתיק, את הלפטופ, את התיק וזה, וככה מחפשת את המקום שאליו אני צריכה להגיע, ופתאום עוצרת אותי אישה. וקוראת לי בשמי, אני לא מכירה אותה. אני לא זוכרת שפגשתי אותה אי פעם, קוראת לי בשמי לילך, לילך, ואני מסתובבת, והיא אומרת לי, היי, אפשר אותך לרגע? והיא לוקחת אותי לאיזה פינה בצד, ביקד, והיא אומרת לי, אני רוצה לספר לך משהו. לפני שנתיים הייתי בהרצאה שלך, אותה הרצאה בדיוק שבאתי להרצות באותו יום. זו הייתה הרצאה להרבה מאוד אנשים, אז לא זכרתי את הפנים שלה. ואז היא מספרת לי את הדבר הבא. היא אומרת לי, הייתי בהרצאה שלך, הגעתי בנקודת חושך מאוד מאוד עמוקה בחיי, על פניו הכל היה נראה מצוין, אבל עברתי התעללות אה, משמעותית מבן הזוג שלי. לא ראיתי איך אני יוצאת מהדבר הזה, אני אימא לשלושה ילדים קטנים, ואני רוצה שתדעי שמה שקרה אחרי ההרצאה שלך, זה שהגעתי הביתה כשבעלי היה בעבודה. לקחתי את הבנות שלי מהמסגרות, ארזנו מזוודות, ולא חזרנו לבית הזה יותר אף פעם. והרגעים האלה, בשבילי, הם שיא המשמעות.
1: שוב בוכה איתך פה, כן. <laughs>
0: הם שיא המשמעות. Wow. כן. זה אושר. מקסים, זה אושר. זה אושר.
1: זה מרגש. כן. ו... כן. אני ככה חושב שהמקומות שאנחנו עומדים שם מול אנשים עם הרבה מאוד ידע ותיאוריה, הם חשובים. אבל היכולת להיות זה שאנחנו במסע שם איתם, ואת מתמודדת עם השדים שלך, ואני ביום טוב מתמודד עם השדים שלי, אני חושב שזה הכוח, אפילו זה הזכות שמאפשר לנו להיות שם עם אנשים ולהציע להם איזושהי דרך פעולה.
0: אני כל כך כל כך מסכימה, והתמזל מזלנו.
1: לגמרי. כן. אז מה, מה לשאול אותך עוד? איך מסיימים? מה, מה חשוב לך להגיד? מה לא שאלתי?
0: אני חושבת שאחד הדברים המרכזיים אה, הוא לחזור למה שהתחלנו לדבר עליו אה, אה, ממש בדקות הראשונות, וזה התזכורת היומיומית שכולנו צריכים להזכיר לעצמנו שבכל רגע נתון יש לנו אפשרות בחירה. גם כשנראה שאנחנו בדד אנד, תמיד יש עוד משהו שלא חשבנו עליו. תמיד יש עוד אפשרות שאנחנו לא רואים. תמיד היא שם. תמיד. אם אנחנו לא רואים אותה, אז לבקש עזרה. לבקש עזרה. ללכת לאיש מקצוע, ללכת לחבר או חברה הטובים, אבל לבקש עזרה, לפתוח את העיניים כדי לראות כל הזמן את האפשרות הזאת, שכרגע אולי נראית קשה מנשוא או בלתי אפשרית, היא שם. אני <תקש> חושבת <תקש> שזה הדבר, זה והמגדלור הזה. שאנחנו רוצים להגיע אליו, שמנצנץ 24-7, רק להתבונן.
1: איזה יופי. זאת אומרת, גם הניצחונות הקטנים לקום ולחזור לזירה, פצוע, כואב, אבל לחזור, ושם פתאום מתגלות איזשהו יכולות.
0: נכון, שם מתגלה האור. אני חושבת שזה האור הכי גדול. הצעד הקטנצ'יק הזה שאני עושה... Uh, מתוך הבור או אחרי uh, נפילה משמעותית, שבה קיבלנו מכות חזקות כאלה בברכיים, המדממות בלב. ובלב, כן, הבחירה הזאת לעשות את הצעד הקטן, קטן, קטן, קטן הזה, קטן גדול, קט... כן,
1: בדיוק. רק שהוא משמעותי לנו, הוא נותן גם לאחרים את הלגיטימיות לעשות את הצעדים בעצמם.
0: כן, וזה אפרופו מודלינג לעובדים שלנו, לילדים שלנו.
1: ולזכור את הלמה, כי שאלה המקורות כאילו ברור, הוא מושך אותנו אליו, ואנחנו לא צריכים uh, להפעיל, זה בפחות מאמץ, נכון. כי נכון. כאילו הוא כל כך
0: חזק וזה מושך אותנו. נכון, נכון, ו- 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 ובסוף, שם ש- 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 זה אנחנו, הלמה שלנו זה אנחנו. לגמרי. כן, נכון.
1: לילך, יקירתי, ממש תודה לך ותודה עלייך, ותודה על כל אותן אורות שאת מביאה בעשייתך, גם בחיי. ותמשיכי לנצנץ, העולם זקוק לך.
0: תודה לך, אורן אהובי היקר.
1: חברים, וגם תודה לכם שהאזנתם לנו, ואם מצאתם ערך, או אפילו האזנתם דמעה בפרק הזה, אתם מוזמנים להעביר אותו הלאה, כדי שעוד אנשים יזכו ממנו. להתראות בפרק הבא.